0: اهلا وسهلا هذه آه أهل
1: رساله من سيد عبد الحليم هنا مصري يعمل بالعراق يقول ما حكم العمل بالمحاماه؟ هل هو حرام؟ افيدونا بارك الله فيكم.
0: الحمد لله رب العالمين واصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. العمل بالمحاماه يتبين حكمه بنوع تلك المحاماه. نعم. إن كان المقصود بالمحاماه الدفاع عن الحق ومهاجمة أهل الباطل فإن هذا لا بأس به بل قد يكون واجبا لأن الدفاع عن الحق واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وأما إذا كان العمل بالمحاماه من أجل انتصار الإنسان لقوله وأكله ما يأكله على هذا العمل من الأموال دون النظر إلى كونه موافقا للحق أو مخالفا له فإن هذا حرام ولا يجوز وعلى الإنسان أن ينظر في أمره هل هو يريد أن يدافع عن الحق وأن يحمي حوزة الحق هل يعمل في ذلك أما إذا كان لا يريد إلا أن يأخذ ما يأخذه من المال من أجل محاماته ويحرص على أن يكون قوله هو القاطع الفاصل وإن كان باطلا فإن ذلك حرام
1: بارك الله فيكم أيضا يسأل ويقول إذا حلف الرجل بالطلاق على زوجته وهي لا تدري بهذا فما حكم الشرع في نظركم في هذا قبل الإجابة على هذا السؤال
0: أحب أن أوجه نصيحة إلى إخواننا المسلمين لان لا يعتاد على الحلف بالطلاق فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت والحلف بالطلاق اختلف فيه اهل العلم فمنهم من يرى ان الطلاق يقع به مطلقا فاذا قال ان فعلت كذا فزوجتي طالق أو إن لم أو إن لم أفعل كذا فزوجته طالق فخالف، فرأى بعض أهل العلم أن زوجته تطلق بكل حال، لأنه علق الطلاق على شرط، فتحقق ذلك الشرط، ورأى بعض أهل العلم أن ذلك يختلف بحسب نيته، فإذا كان قصده وقوع الطلاق على زوجته بالمخالفة وقع الطلاق وإن كان قصده تأكيد الامتناع من هذا الشيء أو تأكيد فعل هذا الشيء أو تهديد زوجته إن كان ذلك موجها إليها فإن ذلك في حكم اليمين ولا يقع به الطلاق بالمخالفة وإنما يجب عليه كفارة يمين. وإذا كان هذا خلاف أهل العلم في هذه المسألة فإن الواجب على المرء أن ينزح لسانه من ذلك. وإذا أراد أن يحلف فليحلف بالله أو ليصمت. والأقرب من أقوال أهل من قول من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه على حسب ما نوى هذا الحالف بالطلاق. فان قصد اليمين فهو يمين وان قصد الطلاق فهو طلاق بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى
1: شكر الله لكم آه ايضا يسال في رسالته الاخيره ويقول آه انا اعمل آه في يوم الجمعه لظروف العمل والمسؤول لا يعطيني فرصه لقضاء صلاه الجمعه ما حكم الشرع في نظركم في هذا وما هو الواجب علي أن أتبعه صلاة
0: الجمعة واجبة على كل مسلم إذا سمع النداء أن يجيب لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا إلى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فإن كان مكانك بعيدا المسجد كما لو كان في المزارع خارج البلد ولا تسمع النداء فانه ليس عليك صلاه الجمعه في هذه الحال. وانما تصلي ظهرا. اما اذا كنت داخل البلد وتسمع اذان الجمعه وصاحبك يمنعك من حضورها فان المرجع في ذلك الى المحكمه عندكم وهي بنفس وهي بدورها تقوم بما يجب نحو هذا الرجل.
1: شكر الله لكم. آه هذه رساله وصلتنا من المستمع عمر عبد العزيز حسن آه البلديه مكه المكرمه. آه له عده آه اسئله يبداها ويقول ما هي المسافه التي ينبغي ان تكون بين موضع سجود المصلي والمار بين يديه مع توضيح الدليل بارك الله فيكم المصلي لا يخلو من حالي. نعم مما أن يتخذ سترة
0: له يضعها أمامه فتكون هي الحائل بينه وبين المار بين يديه ولا يحل لأحد أن يمر بينه وبين سترته فان حاول احد ان يمر بينه وبين سترته فانه يدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحاله الثانيه ان لا يكون له ستره فاذا لم يكن له ستره فان من اهل العلم من يقول ان المسافه ثلاثة أذرع من قدميه فما دونها لا يحل لأحد أن يمر منه وما وراءها فإنه لا حرج بالمرور منه وقال بعض أهل إذا لم يكن له سترة فإن حد ذلك موضع سجوده فما كان من وراء موضع سجوده فلا حرج على الانسان ان يمر به وهذا اقرب الى الصواب الا اذا كان للانسان مصلى خاص يصلي عليه فانه لا لا يحل لاحد ان يمر بينه وبين منتهى هذا المصلى الخاص.
1: نعم. شكر الله لكم في سؤال في سؤاله الثاني يقول أهل هذا صحيح بأن الدعاء لا يصعد إلى السماء للقبول إلا إذا كان قبله وبعده صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما الدليل على ذلك أفي دون مأجورين الصلاة
0: على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء والبدات بحمد الله والثناء عليه قبل الدعاء هذا هو الأفضل وهو المشهول فإذا أراد أحد أن يدعو الله عز وجل فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء ولو دعا بدون ذلك فلا حرج عليه فيه وليس تركه للحمد والثناء على الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم بمانع من قبول دعوته بل قد يقبل دعاؤه وإن لم يفعل وأما, الدعاء وأما الحديث الذي أشار إليه فإنه ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك ولكنه لا يحضر الآن
1: مدى هذا الحديث شكر الله لكم في سؤال الأخ عمر عبد العزيز حسن من مكة المكرمة يقول شخص لحق الإمام في التشهد الأخير فهل يكتفي بقراءة التشهد أم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو كذلك مع الدليل أفيدونا بذلك إذا
0: أدرك الإمام في التشهد فإنه يدخل معه ويقرأ التشهد ويستمر حتى ينهيه لأنه إنما جلس في هذا الموطن متابعة لإمامه فليكن تابعا لإمامه في الجلوس وفي الذكر المشروع في هذا الجلوس هذا هو المشروع له ولو اقتصر على التشهد الأول فأرزو أن لا يكون به بأس لكن الأفضل أن يتابع حتى يكمل
1: شكر الله لكم آه هذا سؤال ورد إلينا من عين ألف باء الرياض المملكة العربية السعودية يقول في سؤال هل يجوز لبس ملابس مطبوع عليها بعض الصور آه مثل الأسماك والطيور لا يجوز للإنسان أن يلبس
0: شيئا فيه صورة، سواء كان ثوبا أو سروالا أو غترة أو ضاقية أو فنيلة أو غير ذلك، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وكذلك لا يحل أن تلبس المرأة حلياً على شكل صورة حيوان، سواء كان ذلك الحيوان طيراً أم تعباناً أم غيره. في الحديث الذي أشرنا إليه آنفاً، وهو أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة.
1: شكر الله لكم. فضيلة الشيخ هذه رسالة وصلتنا من سعد نون. من الحسو يقول في رسالته وضمن رسالته عدة أسئلة في سؤاله الأول يقول عندي كلاب مربيها وهي ليست من كلاب الصيد المعروفة فهل صيدها أي عندما تصيد حلال أم حرام وما حكم تربية مثل هذه الحيوانات في جزاكم الله خير
0: لا يحل الإنسان أن يقتني كلبا إلا أن يكون كلب صيد أو حرض أو ماشية كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الكتاب التي أشارها إليها السائل إن كان يقتنيها ليمرنها على الصيد حتى تصطاد فإنه لا حرج عليه في ذلك لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مُكَلِّبِينَ تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مِمَا امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب واما اذا كان يقتنيها لمجرد هوايته لها فان هذا حرام عليه ولا يجوز وينتقص من اجله كل يوم طيراط وبهذه المناسبة أود أن انبه على ما يفعله كثير من المترفين باقتناء الكلاب في بيوتهم بل ربما يشترونها بأثمان باهظة مع أن النبي عليه الصلاة والسلام صلح صلح. نهى عن ثمن الكل يفعلون ذلك تقليداً لغير المسلمين. ومن المعلوم ان تقليد غير المسلمين فيما كان محرما او فيما كان من خصائصهم امر لا يجوز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. ذي لهؤلاء الاخوه ان يتقوا الله عز وجل وان يحفظوا وأن يحفظوا أجورهم وثوابهم من النقص وأن يدعوا هذه الكلاب ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ومن تاب تاب الله عليه
1: شكر الله لكم في رسالته الثانية يقول أنا أحد رعاة الأغنام وأحيانا لا يتوفر لدي الماء عند وقت الصلاة فهل يجوز لي التيمم علما بأنني أقضي حاجتي عند بعض الأوقات أفيدونا بارك الله فيكم نعم
0: إذا كنت راعيا للغنم وحضرت الصلاة وليس عندك ما فإن الله عز وجل أباح لك التيمم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر من خصائصه التي أخصه الله بها وأمته، قال عليه الصلاة والسلام: "وجعلت للأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، فإذا أدركتك الصلاة فصلي، إن كان عندك ماء تطهرت به، وإن لم يكن عندك ماء تطهرت بالتراب، ويجزئك ذلك.
1: بارك الله فيكم آه هذه رسالة من مصباح محمد أحمد من السودان يقول في رسالته هل لحم التمساح والسلحفات حلال أم حرام لأن هذه كلها عندنا في السودان أفيدونا بارك الله فيكم التمساح كل كل صيد البحر
0: حلال. حيه وميته قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره قال ابن عباس رضي الله عنهما صيد البحر ما اخذ حيا وطعامه ما وجد ميتا الا ان بعض اهل العلم استثنى التمساح نعم. وقال انه من الحيوان المفترسه ومن الحيوان المفترس فإذا كان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن كل ذناب من السباع من سيول البر او من وحوش البر فإن هذا أيضا محرم ولكن ظاهر الآيه الكريمه التي تلوثها أن الحل شامل لهذه للتمساح أن الحل شامل للتمساح
1: بارك الله فيكم. آه هذه رساله من المستمع عين عين الف مقيم بالعراق يقول في رسالته ما صفه التيمم المشروعه؟ صفه التيمم المشروعه
0: ان ينوي الانسان انه يريد ان يتيمم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى ثم يضرب الأرض بيديه ضربة واسعة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه وبهذا يتم تيممه ويكون طاهرا يحل له بهذا التيمم ما يحل له بالتطهر بالماء لان الله عز وجل لما ذكر التيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون فبين الله تعالى ان الانسان بالتيمم يكون طاهرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الي الارض مسجدا وطهورا والطهور بفتح ما يتطهر به ولهذا كان القول الراجح من اقوال اهل العلم ان التيمم رافع للحدث ما دام الانسان لم يجد الماء فيجوز له اذا تيمم ان يصلي ما شاء من فروض ونوافل ويرتفع حدثه فلا يبطل بخروج الوقت فلو تيمم لصلاه الظهر مثلا ولم يحصل منه حدث حتى دخل وقت العصر فله أن يصلي صلاة العصر بهذا التيمم وإذا تيمم جنابه أول مرة فإنه لا يعود التيمم عنها مرة أخرى بل يتيمم للوضوء فقط
1: شكر الله لكم آه هذه رسالة من أم مقبل من العراق آه لها رسالة طويلة تقول في رسالتها هل أستطيع أن أزور قبر ابني حيث أنه مات وقد سمعت من بعض الناس أنهم يقولون إن الوالدة إذا ذهبت إلى القبر قبل طلوع الشمس ولم تبكي وقرأت سورة الفاتحة يمكن لولدها أن يراها بحيث تكون المسافة بينهما مثل ثقوب المنخل وإذا بكت عليه حجبت عنه، ما صحة هذا؟ بارك الله فيكم، وما حكم زيارة النساء القبور أفيدونا جزاكم الله خير.
0: هذا الذي ذكرت من أن المرأة إذا زارت قبر ابنها يوم جمعة قبل طلوع الشمس وقرأت الفاتحة ولم تبكي فإنه يكشف لها عنه حتى تراه كأنما تراه من خلال المنخل. نقول إن هذا القول ليس بصحيح وهو قول باطل لا يعول عليه وأما حكم زيارة النساء للقبور فقد اختلف العلماء فيها فمنهم من كرهها ومنهم من أباحها إذا لم تشتمل على محظور ومنهم من حرمها والصحيح الراجح عندي من أقوال أهل العلم أن زيارة الإنساء للقبور حرام نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج واللعن لا يكون على فعل مباح ولا يكون أيضا على فعل مكروه بل لا يكون اللعن إلا على فعل محرم بل إن القاعدة المعروفة عند أهل العلم تقتضي أن يكون أن تكون زيارة النساء إلى القبور من كبائر الذنوب لأنه رتب عليها اللعنة والذنب إذا رتبت عليه اللعنة صار من كبائر الذنوب كما هي كما هو الأصل عند كثير من أهل العلم أو أكثرهم وعلى هذا فإن نصيحتي لهذه المرأة التي توفي ولدها أن تكثر من الاستغفار والدعاء له وهي في بيتها واذا قبل الله تعالى ذلك منها فانه ينتفع به الولد وان لم تكن عند قبره
1: شكر الله لكم آه هذه رساله من عمي من عماد امين الرد يقول في رسالته قضيت فتره من الزمن اي ما اي ما يقارب من العش من العشره ايام وانا اصلي بالتيمم وكنت أتيمم على صخرة لصعوبة الحصول على الماء فهل يجب علي إعادة الصلاة أفيدوني في ذلك بارك الله فيكم
0: لا يجب عليك إعادة الصلاة إذا كنت حين التيمم لا تستطيع استعمال الماء لأن الله عز وجل قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائد أو لا النساء فلن تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت للأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. فإذا كنت غير مستطيع لاستعمال الماء وتيممت ولو بقيت مدة طويلة تصلي بهذا التيمم ولو بقيت مدة طويلة تصلي بالتيمم فإنه لا شيء عليك ما دام الشرط موجودا وهو وهو تعذر استعمال الماء
1: شكر الله لكم آه هذه رسالة وصلتنا من أحمد إبراهيم شاهين مصري يعمل بالمملكة يقول في رسالته لقد حلفت في يوم من الأيام وأنا في المملكة على زوجتي بالطلاق إذا ذهبت وحضرت فرحة أو زواج أختها ثم بعد ذلك أرسل إلي خالي وهو أيضا والد زوجتي تليفونا قبل الفرح بيوم يترجاني بأن أقول لزوجتي أن تذهب لفرح أختها وفعلا قلت لها اذهبي فما حكم الشرع في نظركم في هذا وفقكم الله هذا
0: الجواب أو هذا السؤال تقدم الجواب عليه قبل قليل في هذه الحلقة وبينا أن من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ثم إني أقول لهذا الأخ الذي حلف على زوجته ألا تذهب لهذه المناسبة، أقول له إنه لا ينبغي لك أن تحجر على زوجتك في أمر ليس عليها فيه ليس عليها فيه ضرر ولا يخاف منه الفتنة بل إن الذي ينبغي أن تعاشرها بالمعروف ولا شك أن المرأة في مثل هذه المناسبات تذهب إلى من كانت عندهم هذه المناسبة ويرى الناس أن منعها من ذلك فيه إجحاف وفيه جور عليها فالذي أشير به على هذا السائل وعلى غيره أن يراعوا النساء في عقولهن وأحوالهن
1: وأن لا يمنعهن من مثل هذه الأمور اللهم إلا أن يكون في ذلك